תפילת החברים. Da, deci noi continuăm pregătirea pentru Egipt și ieșirea din Egipt. Noi trebuie să înțelegem acest întreg proces pe care îl avem în jurul sărbătorii de Paște, pentru că include intrarea în înclinația rea, să ajungem să cunoaștem înclinația rea care ne conduce faraonul și necesitatea de a fugi în cele din urmă, din dorința de a primi pentru a primi și în final fugim de ea și noi ajungem la un pământ liber, adică o dorință liberă. Ereț, pământ înseamnă rațion, dorință. Și liber înseamnă că nu e sub dorința noastră de a primi gânduri pe care Creatorul le-a creat deliberat ca noi să simțim cât de mult suntem opuși lui, astfel încât să fim capabili să ieșim din acest control și să ajungem la identificarea cu el, cu Creatorul însuși. Și astfel, practic, putem să realizăm întreaga realitate pe care o simțim înainte de următoarea lume, înainte de finalul corecției, această întreagă realitate include paștrânia. Că noi vedem ca fiind într-o anumită stare necunoscută, mai târziu intrăm în Egipt și acolo suferim atât de mult încât nu mai putem să îndurăm și apoi această senzație ne, ne împinge afară, în afară Egiptului. Și în acest mod ieșim din Egipt și ajungem la adeziune cu Creatorul, care se numește Pământul Israel. Ereț, Pământul mai rar, te rog. Încă o dată, punctul numărul 9. Putem întrepeta ce l-a întrebat Patriarhul Avram pe Creator. Cum să știu că îl voi moșteni? Și anume, cum vor fi ei capabili să accepte povara credinței, care este împotriva rațiunii și cine poate merge împotriva rațiunii? 
Așadar, cum vor ajunge să li se acorde lumina credinței, fiindcă perfecțiunea depinde exclusiv de acest lucru? Creatorul i-a răspuns. Adică vor fi gata să facă acțiuni pentru a dărui, fără nicio justificare în dorința de a primi. Creatorul i-a răspuns să fii sigur și așa mai departe că ei vor fi în exil. Aceasta înseamnă că el a pregătit o clipa care este înclinația rea, o persoană rea, faraonul, regele Egiptului. Literele cuvântului faraon sunt aceleași cu literele cuvântului oref, ceafă. Așa cum a scris Ari Shara Akavanot pentru Pesach, că faraonul este considerat Oref, locul îngust din mare. El urmează să sugă abundența care vine la cei de jos cu întrebarea sa, cine este domnul de vocea căruia ar trebui să ascult? Deja prin această întrebare, ei sunt în mâinile clipot, coj. Da, dragul Rav, ce înseamnă această caracteristică a lui Faraon care pune această întrebare? Ce este în tine, Creator? Ce are legătura asta cu, crea, cu munca noastră? Egoismul, sursa egoismului, centru acestei surse. Iar restul e deja calitatea creatorului. Care este intenția sub această definiție a egoismului în această caz? Nu este că eu vreau așa să mă bucur de ceva ce față de creator, că vreau să stăpânesc în locul sau? Faraonul este dorința de a conduce. Regele peste orice vrea, fără să gândească la nimeni, fără a lua nimic sau pe nimeni altcineva în calcul. Asta e faraonul. Pentru moment, unde mă aflu? În grupul de 10? În fiecare dintre noi există această dorință numită faraon. În fiecare dintre noi. Asta dorește să vină în locul Creatorului, asta e principalul? Dacă el e la control, atunci el este în locul Creatorului. Asta înseamnă că acum, la lecție, eu nu doresc să dau mai mult loc Creatorului? Vreau să absorb totul? Asta este chestia? Rab drag, de ce creezi această clipa cu așa spirituală care influențează? Lama nu-ți raie clipa și ne cred paro? 
Ce a fost creat această coajă care se numește faraonul, ca noi să alegem calitatea Creatorului de a ne apropia de a, de a fi, și de a fi precum El, precum Creatorul. De aceea, coaja aceasta faraonului a fost creată prin nația rea, regele Egiptului, dorința de a primi cu intenția de a primi Asta, în mod deliberat, ne dă contradicția formei opuse a Creatorului. Și apoi putem alege lumina din întuneric. Altfel, nu o să vedem, nu o să fim capabili să discernem nici lumina, nici întunericul, dorința de a primi sau dorința de a dărui. Și apoi vom fi precum mineralul, vegetalul și animalul. Doar omul, Adam, adică această, acest animal care se ridică din nivelul animal și ajunge la nivelul vorbitor, doar el poate să înceapă să distingă ce înseamnă să fie Adam similar creatorului. Ok? Latin 6. Buenos días, querido Rab. În fața senzației exilului, ce trebuie să fie comportamentul corect al nostru? Că din ce am înțeles, i s-a dat mai întâi exilului Avram. Noi trebuie să simțim exilul, că suntem în dorința de a primi la început. Și noi suntem de acord cu dorința de a primi. Și de aceea noi devenim sclavi. Sclavi buni. Noi păstrăm tot ceea ce dorința de a primi vrea să facă în noi. După aceea vine o perioadă când începem să simțim că dorința de a primi ne conduce, că nu este exact natura noastră, ci mai degrabă ea ne conduce. Și asta deja se numește începutul exilului. Iar mai târziu vine o perioadă de... și au suspinat din cauza muncii. Adică nu mai vrem să fim sub conducerea dorinței de a primi. Vrem să scăpăm de ea. Adică Vrem să ne apropiem de dorința de a dărui, să fim similari Creatorului. Și apoi începe această luptă între dorința de a primi și dorința de a dărui. Și în acest mod, Creatorul ne plasează ca noi să vrem, să vrem cu adevărat să ieșim de sub control dorinței de a primi. Și 
după ce vrem cu adevărat să ieșim din dorința de a primi, atunci primim această eliberare, ieșim din Egipt și intrăm în pământul Israel. Acest întreg proces este în fața noastră acum și trebuie să-l studiem, să-l înțelegem. Bună ziua, Rav. Este scris aici că vor câștiga la lumina credinței în care toată perfecțiunea depinde numai de asta. De ce numai credința ne poate ne ajute pe noi să ajungem la perfecțiune? Și ce este această perfecțiune? Sfințenia sau perfecțiunea este starea în care omul e deasupra dorinței lui de a primi. Deasupra dorinței de a primi. Asta se numește a fi perfect. Iar lumina credinței este lumina Hasatim care e capabil să ridice omul deasupra dorinței de a primi, iar omul apoi nu aparține, nu ascultă sau nu se înclină da, în fața dorinței de a primi. Scuze, da, în fața dorinței de a primi. Avem un, am întrebare la am o întrebare la legat de patriarhul Avram și pe a fost întrebări legate de vasel spirituale și în aceasta descrie că el întreabă la lumini cum vor câștiga lumina credinței nu este clar care este din credința de rațiunii și vasele care le vor avea ca să ceară să iasă ce înseamnă lumina? Lumina înseamnă ceva care se simte în interiorul vasului. El va verifica ce sunt vasele. Am verificat puțin și clar. Întrebarea este ce legătură are luminile și credința de supărățiune. Totul depinde de vas. Care este diferența între vasul de credință și de supărățiune? Atunci când vasul ajunge la o stare în care lumina se extinde în el, se numește lumina Hasadim și ridică vasul deasupra calului. Știm încă o dată, punctul numărul 10. Omul ar trebui să lucreze de dragul Creatorului, care este pentru el mai presus de rațiune, el nu are respect pentru această muncă, fiindcă trupul se opune muncii fără recompensă. De aceea, când îi spunem corpului că trebuie să lucreze doar pentru a dărui Creatorului, le spune că această muncă este departe de rațiune și nu merită să se trudească pentru așa ceva. Apoi, persoana vede că nu, se, că nu poate birui corpul. Așa cum am explicat, Bala Sulam, 
Faptul că nu stă în puterea omului să iasă de sub controlul dorinței de a primi pentru sine, este făcut din adins de Creator, astfel încât în acest fel omul să capete o nevoie de a primi ajutorul Creatorului, căci altfel este pierdut. De aceea, când omul îi cere Creatorului să-L ajute, chiar prin acest lucru, el capătă ajutor de sus. Aceasta este lumina Torei, care îl reformează, așa cum se spune în Zohar, că în acest fel el primește Kelim și o nevoie de a atinge Naranhai de Neșama. Acesta a fost răspunsul Creatorului la întrebarea lui Avram, cum am să știu că îl voi moșteni? Cum noi exploatăm această senzație de coborâre de acest Egipt, că nu de la asta să se pierde în ceață, ci să de nou ca să ne urcăm mai sus și să primim luminile. Uite, fără forța rezistenței, nu ai forța să avansezi, pentru că orice prin care poți avansa, doar împotriva perturbaților și dacă nu sunt perturbații, nu poți să te miști. De aceea, în măsura în care sunt perturbații, tu trebuie să le analizezi, să le sortezi și să mergi împotrivă. Asta e cu adevărat singura forță pe care o ai ca să mergi mai departe către Creator. De aceea, Creatorul spune, am creat înclinația rea. Iar acum ai posibilitatea să avansezi către mine. Acum poți să sortezi exact unde ești și să faci pași către mine. Asta ni se întâmplă în viață. Într-adevăr, eu spun că de data aceasta se pare că asupra întregului vas al lumii trece această fază și eu nu vreau să treacă și să ne pierdem în ceață și să ne întoarcem la această stare plăcută dinainte. Vreau să văd care este această cercetare, ce verificăm în această stare. Trebuie să examinăm cu ce calități, dorințe, forțe avansăm către Creator. Că noi avansăm între altă forță opusă din înclinația rea. Și apoi înclinația rea devine ajutor împotrivă. Și așa avansăm. Adevăr că eu aud ceea ce tu spui, dar nu pot să traduc ceea ce acțiune specifică trebuie să facem. Poate prietenii vor întreabă. 
De ce? De ce? Stai un pic. Dacă ai o dorință, un corp care te trage într-o anumită direcție, ar trebui să știi că creatorul este în direcția opusă. E clar? Da, da, e clar. Se simte asta la, pe carnea mea. Dacă îmi facem asta acțiune, trebuie să primesc o anumită reacție sau să fac acțiunea și gata. Apoi să examinăm ce să facem, dar mai întâi trebuie să știm asta. Toate dorințele pe care le avem, care există în noi, toate sunt opuse Creatorului. Vorbim, fiecare lucru trebuie să fie la locul lui. Acum vorbim despre cum detectăm în ce direcție Creatorul. Deci, Da, înclinați rele. Nu știu. Între timp am primit sau am acceptat orice îmi dă înclinația rea. Mă spun că e o înclinație bună, una rea, ci o să analizez. Că ăsta este începutul muncii noastre în Egipt. Nu știm înclinația rea sau înclinația bună, de unde vine, spre ce mă întreaptă. Toată munca există în Pore, faraonul și atunci când decidem că trebuie să ieșim de sub conducerea faraonului, se consideră că fugim de Egipt în direcția Creatorului, în direcția dorinței de a primi, în direcția... Cum face verificarea dintre bine și rău? Cum distingem între bine și rău? Bine înseamnă că vreau să mă conectez cu prietenii și împreună cu ei vreau să mă conectez cu Creatorul. Până la urmă, sunt doar doi pași aici pe care trebuie să-i fac. Asta se numește bine. Și rău e forma opusă. Tot felul de scuze că... Bine înseamnă conexiune, direcția întoarcerii la sistem. Bună dimineața, Rab, mă auzim? Am două întrebări. Legată de deficiență, întrebarea de bine din deficiență, când noi ne aflăm, în aceste mâini ale faronului, chiar dacă înțelegem cu mintea, aceasta nu e de ajuns. Ca să ne conectăm, trebuie să ne adresăm Creatorului. Trebuie să realizăm, să punem în practică, că nu este această dorință în inimă. 
Adică trebuie să dorim asta. Nu este de ajuns să înțelegem și să ne adresăm la el cu cuvinte. Nu este suficient să înțelegem și să ne întoarcem către el. Chiar dacă nu e nicio dorință specială pentru asta, mai târziu, treptat, dorința va veni. Bună ziua, Raf, Clilumi. Spunem ca să dezvolim această dorință pentru ajutorul Creatorului. Noi trebuie să dorim aceste eforturi ale noastre de ieșirea din natura primirii a noastre? E posibil, dar nu e necesar altfel. Aștepți o mie de ani până depuisezi, continui să încerci și altceva și altceva. Trebuie să vă sprijiniți unul pe altul ca imediat să vă întoarceți către Creator. Discerne diferențele. Chievonul. Da, dragul Erav, la aceste vase care noi citim, este ca și cum ne... Niște spune că înclinația era este ca să creăm în noi o dorință ca să te adresezi la el. Tu te adresezi la el și ți se pare ție și după aia și dorința de a primi crește și totuși vine de la Creator. Dacă vine această dorință adevărată, când tu dorești să ieși din această dorință, dacă tot timpul te liniștești casă de la Creator și că așa trebuie să fie, nu este o dorință adevărată să ieși afară. Ai impresia că Creatorul face asta, intenționat. Creatorul o face deliberat ca tu să ieși din ego tău. Dacă tu ieși din ego, este ca și cum pierde relația cu el, cu Creatorul. Și aici nu poți să te... Aici ce este prins dacă nu e sub această formă. Da, deci și aceste texte ne povestesc despre asta, că totul vine de la Creator. Dar tu ai această dorință de a ieși din aceasta. Dar, în alt punct de vedere, te decontezi de muncă adevărată. Deci ar trebui să te apropii de el pentru a dărui, nu pentru a primi. Și apoi te apropii de Creator, altfel ești opus Creatorului. Da, sursele le povestesc despre faptul că ei ne dă nouă această muncă ca să dezvoltăm această cerere către el. Și ca să ieșim în afară, asta, această cerere către necesitate, către cere, pierde. Pe atunci e o cerere diferită. Vrei să primești la el calitatea dăruirii. Nu vrei să fugi de ego, ci mai degrabă vrei să te apropii de Creator. Sunt două forțe, una care respinge, alta care atrage. Asta este întrebarea, cum să dezvolt în mine cererea să mă apropii de el și nu mai să fug de acest egoist care mi-l aduce mie. Cum să dezvolt această cerere corectă de apropiere? Cu prietenii, cu prietenii. 
astfel încât să fie invidios pe ei, să-i sprijin și ei să fac la fel cu față de Să fiu gelos pentru ce? Pe progresul lor să fie invidios. Pe ce altceva? Minos și întunecat. Noi trebuie să avansăm ceea ce, ceea ce e întuneric pentru noi, trebuie să devină lumină și invers. Ce obișnuia să fie ceva lumină, să devină întuneric. Așa ne transformăm de la plus la minus, de la minus la plus, așa avansăm de la stânga la dreapta. El a întrebat cum putem să definim lumina și întunericul ca unul și dacă vreți să încerc această stare în care noi putem să construim între noi, în noi, lumina și întunericul. O să ajungem la un punct în care nu există nicio diferență între lumină și întuneric, doar în corectarea noastră finală. Despre asta e scris și întunericul va și precum lumina. Întunericul strățește precum lumina. Pentru că, într-adevăr, nu există întuneric, există doar lumina. Pentru că imediat apare lumina față de vas, fie sunt în dorința de a primi sau în dorința de a dărui. Dar, de fapt, totul e... Nu înțeleg. Pot să accept răul ca fiind ceva bun? Ce înseamnă să accept răul ca bine? Spune aici că nu pot accepta răul ca fiind bun până la sfârșitul corectării. Nu știu ce ai auzit acolo, răul e rău, bine e bine. Și eu trebuie întotdeauna să mă ridic din, în senzațiile mele, în observațiile mele, astfel încât răul să devină. Da, desigur. Unsprezece. Omul trebuie să înceapă războiul pentru a avea chelim și nevoia de salvare și ajutor de la Creator, așa cum s-a spus. Dacă Domnul nu l-ar fi ajutat, el nu ar fi putut să o depășească. Înseamnă că, din adins, el nu i-a dat omului abilitatea de a câștiga războiul, pentru că prin război sunt obținute chelim și o nevoie de abundență. Ca atare, avem nevoie de ambele să intrăm în război pentru a obține chelim și ajutorul care este necesar, adică exact ajutorul Creatorului, fiindcă prin acest ajutor omul obține moștenirea Pământului, promisă de Creatorul lui Avram. Atem roim, can, bipasuk, hat, 
הוא נותן לכם כל התהליך. שוב. Omul trebuie să înceapă războiul pentru a avea chelim și nevoia de salvare și ajutor de la Creator. Așa cum s-a spus, dacă Domnul nu l-ar fi ajutat, el nu ar fi putut să o depășească. Înseamnă că, din adins, el nu i-a dat omului abilitatea de a câștiga războiul. Pentru că prin război sunt obținute chelim și o nevoie de abundență. Ca atare avem nevoie de ambele. Să intrăm în război pentru a obține chelim, precum și ajutorul care este necesar, adică exact ajutorul Creatorului. Fiindcă prin acest ajutor omul obține moștenirea pământului, promise de creatorului Avram. A scris acolo că persoana ar trebui să intre într-un război, să înceapă războiul. Ce înseamnă? Împotriva cui luptă? Cu ce luptă? Întotdeauna sunt două forțe în om, dar de care spirituală. Una duce în laterale, în față, în spate, sus, jos, în toate direcțiile. Și el trebuie să detecteze exact cu ce forță avansează către scopul vieții, scopul creației. Asta e munca lui. Ce înseamnă să intri, să încep războiul? Să intri în război înseamnă să răspunzi cu... La 11. Omul va citi ca să aibă chelim și pentru salvarea și ajutorul Creatorului. Și Creatorul nu l-ajută, nu l-ajută, nu ar putea să depășească. Rezultă că dacă că nu-i dă omului abilitatea, creatorul nu-i dă omului abilitatea să câștige războiul intenționat, pentru că prin război omul obține chelim și nevoile pentru abundență. Așadar, nu avem nevoie de ambele. Să intrăm în război ca să obținem vase și ajutorul care E necesar e că Creatorul va ajuta, deoarece prin ajutor obține moștenirea Pământului pe care Creatorul a promis-o lui Avram. Adică, care e întrebarea probabilă? Este ca și cum persoana trebuie să intre într-un război despre care spun aici că nu-l va putea câștiga. Omul poate singur. 
este un război al persoanei și creatorul poate să câștige. Atunci de ce se implică persoana aici? Omul determină cine vrea să câștige. Omul de la nu nicio forță, nicio forță, niciuna bună, niciuna rea, zero. Iar Creatorul îi dă forțe și prin aceste forțe, așa cum apar în om, omul începe să simtă care-i forța bună, care-i forța rea. Și asta e toată munca noastră. Este un război fără sfârșit. În fiecare zi e război. 10-20, toată viața. În fiecare zi persoana e în război. Care e sfârșitul războiului? Ce se consideră ce succes se consideră în război? Că eu sunt disperat dintr-o singură forță și respect cealaltă forță și o urmez pe baza scopului meu, care să fie una adeziune cu Creatorul. Deci aleg această singură forță care în cele din urmă mă duce la adeziune. Apoi se trezește altă dorință de a privi. Care-i sfârșitul? Finalul e că sunt în adeziune. De asemenea, despre aceeași chestiune, înțeleg că începutul războiului nu este odată, ci de fiecare dată când am o stare, încep un război. De fie, sigur, fiecare zice pe un nou război. De unde știu că lupt, într-adevăr? Există vreun mod de a descoperi că lupt în direcția corectă sau mă lupt cu mine? Cu ajutorul cărților și prietenilor. Și gata. După cărți tu înveți, dar de la prieteni, înveți să realizezi lucruri să practic și pe urmă vezi cum tu avansezi. Spune că persoana ar trebui să înceapă războiul, trebuie să-l inițieze. Ce este această inițiativă început? Omul alege ce este important pentru el, pentru ce el luptă și cum el progresează. Da, așa e. El știe că el trebuie să coboare în Egipt. Acolo este avansarea în calea corectării, dar când se află în Egipt, mai departe hotărăște cum să avanseze și așa pas după pas. Aceasta este munca noastră. Să trecem toate aceste stări, să le adunăm Să strângem de la fiecare stare roade și să le aranjăm în, în lada noastră și în așa fel noi ajungem la corecția finală.
Încă o întrebare, David. Rabaș scrie într-unul din articolele sale că războiul nostru este pentru gloria numelui său. Ce înseamnă? Creatorul ne-a organizat așa un proces de corectare și încât el ne duce pe noi prin, prin aceste forme de corecție, aceasta este numai în direcția lui, în direcția Creatorului, pentru a veni în adeziune cu el. Și voi veți fi ca, veți fi ca Elohim, să cunoașteți bine și răul. Această frază pentru gloria numelui său e ca și cum nu-i pentru noi, pentru gloria sa. Doar noi asta simțim pe pe noi, da, noi simțim pe, înțelegem pe noi și veți fi ca Elohim. Și atunci când muncim, căutăm scopul pentru care luptăm, cum putem face distincția dacă luptăm pentru noi sau nu, cei pentru mine, cei pentru Creator? Nu este aici de dragul Creatorului. Ce poți face tu aici? Când vorbim în numele Lui, păi vorbim de asemenea despre, despre noi. Ce înseamnă asta? Creatorului nu, nu, nu-i poți da nimic. Ce-i vei da Lui? Dar numai noi trebuie să creăm noi și noi îmbrăcări asupra dorinței noastre de a primi. Anume, datorită că avem dorința de a primi ceea ce a creat Creatorul, El a creat înclinația rea. Noi putem să îmbrăcăm aici corecție, adică dorința de a dărui. Și atunci fiecare dorință de a primi cu îmbrăcare a dorinței de a dărui, cu restricție ecran, lumină reflectată, așa noi ajungem la, la aceeași formă cu... Mulțumesc! Despre pesimismul meu? Și eu nu văd sfârșitul războiului. Dacă încep războiul, îl pierd imediat. Păi, ce-mi vorbiți voi? Ce-mi descoperiți voi o lume nouă? Parcă eu nu l-aș, nu l-aș cunoaște. Bineînțeles că nu sunt forțe, bineînțeles că asta ne ia timp, bineînțeles că nu este simplu, dar ce aveți voi în această lume? Voi trăiți în așa perioadă de timp când vă, vi s-a dat posibilitatea să vedeți totul și să vedeți că nimic nu este. Așa că lucrați în unicul, unica muncă care e posibil omului, omului adevărat. Încercați să ieșiți din această natură în care voi ați fost creați. Vreți să simțiți noi galactici, noi lumi, noi niveluri, noi niveluri. Vreți să înțelegeți cum totul este format. Vreți ceva, ceva de la viața aceasta? Poftim? Vreți să simțiți ce este în afara timpului, spațiului? Poftim? Eu nu am ce să vă mai propun. 
Adică Kabbalah vă propune totul la maximum. Dar dacă voi aveți așa perioade când nu sunteți în stare să faceți, nu faceți, nimic, să faceți ceva și nici nu vreți să faceți ceva, chiar și vreți să muriți ca să vă pierdeți și să nu simțiți nimic. Intenționat este dat ca voi să simțiți diferența dintre stări. Și asta este bine. Asta este bine. Mulțumesc, Rav. Întrebarea este ce este într-adevăr să aștepți salvarea? Asta înseamnă că omul Totuși, totuși el speră că Creatorul îl va elibera de egoism și îl va ridica mai sus. Femeile Moscova. Bună dimineața, Rav! Binecuvântăm prietenii pentru Ziua Internațională a Femeii. Întrebarea este, scopul definește mijloacele. Războiul nostru cu natura noastră nu este scopul, iubirea de prieteni nu este scopul, ieșirea din Egipt nu este scopul. Scopul e adeziunea la Creator. Cum poate să definească corect persoana scopul acesta ca să nu devieze niciun pic? Totul interiorul grupului. Dacă vă veți ține una de alta și veți fi în direcția scopului, altfel nimic nu se nu veți reuși. Și eu deocamdată nu vă zic vouă, voi vă aflați aproape de centrul grupului sau departe, îndreptați spre scop sau nu. Nu vreau să vă... În grupul de 10 corect ca să atingem țara promisă. Numai împreună. Asta e atunci când în centrul la ceea ce noi construim să-l punem pe Creator. Kazakhstan, Kyrgyzstan. Mulțumesc! Am auzit că lucrul principal este să adăugăm la intensitatea muncii. Pe de altă parte, ne ia de zile. Cum să creștem intensitatea muncii? Nu ia ani, dar ia atâta timp ca să, pentru voi ca să înțelegeți concret ce voi doriți și să fiți de acord cu asta. Cum să creștem intensitatea? Nu mai să determinăm între noi ce înseamnă ce este scopul vostru. Cu adevărat. Și cum în fiecare zi voi Tângiți spre asta. Carmiel. Întotdeauna spunem, fiecare își va ajuta prietenul. Asta înseamnă ajutorul creatorului sau el adaugă în plus? 
Nu, nu, asta nu este ajutorul creatorului, este ajutorul grupului. Creatorul pe urmă ajută. Cum se exprimă această adăugire? În conexiune dintre voi, el a... Rafta mi-a auzit spunând că noi hotărâm ritmul muncii, creatorul câștigă întotdeauna războiul. Ce înseamnă că noi vrem să câștigăm războiul? Știm că este deja stabilit totul. El nu va învinge în acest război până când noi nu vom dori ca el să învingă, până când nu îl vom obliga să învingă. Creatorul este condus de noi. Și frații săi îmi caut frații, 12. Și un anume om l-a găsit. Și iată, el pribegea pe câmp și omul l-a întrebat, spunându-i, ce anume cauți? Iar el i-a răspuns, îmi caut frații. Spune-mi, te rog, pe unde își pasche turma? Un om care pribegește pe câmp se referă la un loc de unde ar trebui să răsară recolta câmpului necesară subzistenței lumii. Iar muncile câmpului sunt arat, semănat și secerat. Este scris despre acestea. Cei care seamănă în lacrimi vor secera în bucurie, iar acesta e numit un câmp binecuvântat de Domnul. Balaturim a explicat că o persoană care pribegește pe câmp se referă la cel care se abate de la calea rațiunii, care nu cunoaște adevărata cale care duce la locul unde ar trebui să ajungă, ca în expresia un măgar care rătăcește pe câmp și ajunge într-o stare în care crede că nu va mai atinge niciodată scopul pe care ar trebui să-l atingă. Iar omul l-a întrebat spunând, ce anume cauți? Cu alte cuvinte, cum te pot ajuta? Iar el a răspuns, îmi caut frații. Dacă sunt împreună cu frații mei, adică fiind într-un grup în care există iubire de prieteni, voi putea urca pe cărarea care duce la casa lui Dumnezeu. Această cărare este numită Calea Dăruirii. Și este împotriva naturii noastre. Pentru a realiza acest lucru, nu există altă posibilitate decât prin iubirea de prieteni. Pentru că fiecare își poate ajuta prietenul. Și omul a spus, ei au plecat de aici. Interpretarea lui Rashi este că ei au plecat cu bună știință din frăție. Adică nu mai vor să fie uniți cu tine. Acest lucru a cauzat în final exilul Israelului în Egipt. 
בסופו של דבר, שעם ישראל נכנסו לגלות מצרים. Iar pentru a fi salvați din Egipt, trebuie să ne luăm responsabilitatea de a intra într-un grup care vrea să existe pe baza iubirii de prieteni și astfel vom fi recompensați cu exodul din Egipt și primirea Torei. O întrebare întreabă cineva care își caută prietenii, spune-mi unde își paschei turma, adică este într-o stare în care nu-i pe cale, nu poate să reușească, încearcă și întreabă. Ce, ce este întrebarea unde își pas turma? Unde se află? De unde iau forțe vitale? De cum avansează împreună? Spre, în direcția spre scop. Asta toate vreau să le găsesc. Asta înseamnă câmpul care a fost binecuvântat de Domnul. Așa e. Că din acest câmp Ei ajung la scop. Adică vede prietenii că sunt mari, sunt pe calea bună și doar el nu e acolo? Da, până în cel din urmă vede că el este singur, ei au plecat înainte împreună și el a... Avem această întrebare în grupul de 10, cum scrie aici? Nu vor să se conecteze cu tine? Asta face ca poporul Israel să meargă în exil. Întrebarea este, de unde poate ști omul cu siguranță că a intrat în Egipt? Dacă el s-a îndepărtat de prieteni, s-a în primul rând, dacă în separarea lui de prieteni, prieten simte că nu, nu, că nu are o legătură cu Creatorul, pe această stare, în principiu, îi arată lui că el că pe el îl, tra- îl trage în Egipt. Adică persoana vine să învețe cabala, înțelege că aspiră după câțiva ani, înțelege că pentru a fi în contact cu Creatorul, care e motivul studiului, trebuie să se conecteze cu prietenii. Simte că s-a deconectat de ei, începe să lucreze la conexiune, asta înseamnă că e în Egipt. După ce el descoperă că are nevoie de conexiune cu prietenii, după aceasta, el începe să se vadă pe sine mai corect. Se află el la general în, în, în cale sau nu? Și în direcția scopului creației, el trebuie să fie unit cu toții, cu ceilalți, foarte strâns. Și cu toate că acum el nu este gata de aceasta, dar el deja înțelege lucrul ăsta și 
Nu de acord, trebuie să vă legare și merge în direcția aceasta. A intrat în Egipt. Sunt multe niveluri de conexiune strânsă aici. Ce înseamnă că a intrat în Egipt? În aceea când intră în Egipt, el simte că Simte că ei, ei toți sunt într-o conexiune, într-o măsură care și odată cu aceasta este o, o respingere reciprocă. Ei simt că între ei este și faraon care îi separă pe ei și așa ei avansează. Și totuși ei avansează, pentru că nu este altă ieșire. Ei trebuie să fie împreună, ei trebuie să se îmbrăcă. Întotdeauna mi-aduc aminte din Pesach impresii puternice în care tot ce am citit rezultă că mă întreb, suntem în Egipt? Asta e întrebarea care se ridică. A fi în Egipt înseamnă a vedea că noi nu suntem uniți. Și dorim foarte mult să fim uniți. Și atunci, noi ne aflăm în Egipt înainte de, de ieșire, de fugă din Egipt. Aceste discernăminte sunt foarte clare? Cum poate să spună persoana, sunt acum în Egipt, simte pe faraon, zice, a, iată, acesta e faraonul de care am citit ani de zile? Da, că este forța care nu îi permite lui să se unească cu prietenii. Care îmbrățișează inima lui, așa un umveliș, că el nu poate să se unească cu inimile celorlalți. Aceste discernamente sunt clare, puternice? Depinde de unde se află el. Nu știu cât pot să întreb despre asta, dar după cât studiu de cabala poate analiza persoana și spune că în Egipt, după mulți ani de zile de analiză sau descoperă că este în Egipt după mai de, deja de mult timp. El trebuie până în cele de urmă să ajungă la starea când el simte că se află în Egipt și vrea să se unească cu prietenii, dar nu poate. Inima lui, inima lui este închisă și atunci îl strigă, se adresează, cere în felurite feluri de la Creator ca el să-i dea conexiune cu prietenii pentru că numai în conexiune dintre ei el poate să găsească ieșire din Egipt. Și între inimile lor, acolo se află înclinația rea. Acolo este faraon, împăratul Egiptului, care nu permite inimilor să se unească. Această tânjire pe care o revelează către conexiunea cu prietenii e ceva care nu a existat în el? Descoperă că e ceva permanent, nou? Nu, dar fiecare în felul lui. 
Îți spun în principiu că el trebuie să fie în inima lui și să se unească cu inimile celorlalți. Deocamdată mai este o distanță dintre el și inimile prietenilor. Și el nu poate să se descurce cu această stare. Nu poate. Și asta se numește exil. Coca? Vreau să întreb, spune aici că pentru a ieși din Egipt și asumă intrarea într-un grup care vrea să fie în iubire de prieteni, doar așa se poate ieși. Ce este această acțiune de a intra într-un grup? A intra în grup? Înseamnă că el se află în grupul de 10, unde până în cele din urmă ei au un scop a ajunge într-o, într-o conexiune, conexiune reciprocă între ei, ca ei toți, ca și cum sunt într-o inimă. Vreau să transform grupul în ceva intern? Păi, pentru aceasta și intri. Și noi toți intrăm în acel grup de zece. Și noi toți, toți noi dorim să ne eliberăm de egoism, de forțele care ne resping pe noi unul de altul. Și să intrăm tot mai mult și mai mult în conexiune dintre noi, așa că să fie numai iubirea, iubirea să fie să... între noi. Ce înseamnă că am intrat în grup? Înseamnă că eu dau toată căldura inimii mele pentru să mă unesc cu ei, cu prieteni. Cum pot să fiu în grup în fiecare clipă a vieții? Nu contează ce mi se întâmplă în permanență să fiu în grup. Eu tot timpul mă gândesc cum să mă apropii de ei, cu inima mea, ca toți să intre în inima mea și ca eu să intru în inima fiecăruia. Tocmai intrând într-un grup care are iubire, iubire de prieteni, poți să ieși din Egipt. Și atunci, ce este special la iubirea de prieteni de ne scoate din Egipt? Când unim inimile noastre, dorințele, scopurile, intențiile, așa că devenim unul. Cum a fost până la spargere la Damrișon? Dar vrem să ieșim din Egipt. Pentru ce? Vrem iubirea de prieteni ca să ieșim din Egipt sau vrem să ieșim din Egipt ca să intrăm în conexiunea cu Creatorul? Eu nu, știu, nu cred că este o diferență aici. A ieși din Egipt, din dorința egoistică de a primi, unde eu mă simt numai pe sine și iau în considerație numai stările mele și noi vrem să ne unim între noi și aici cu Creatorul. Este aceeași stare. Totuși, ce este imaginea pe care trebuie să o avem în fața ochilor, către ce ne ducem? Imagine, da, spre care...
Pleacă din grup. Nu înțeleg ce iubirea de prieten despre care vorbește toată lumea. Ce este? Cum ajungem la ea? Așa cum ai descris-o, tu e scris. Ce este iubirea de prieten? Iubirea de prieten este că eu vreau să fiu în inima prietenului, că vreau să fiu în conexiune dintre noi, să, să-i simt pe ei împreună cu mine, așa cum că noi suntem uniți pe vecie. Și nu este nimic care să ne separe pe noi, nici în rațiune și nici în inimă. Și asta se numește că eu vreau să fiu în așa stare care se numește iubirea de prieteni. Vreau eu, tu vrei, toată lumea vrea. Cum să ajungem la iubirea de prieteni în grup? Cum ne explică din cărți? Așa trebuie să ajungem și noi la iubire de prieteni. Cum ne explică să ajungem la iubire? Să fim ca un om cu o singură inimă. Asta e întrebarea, cum să fac asta? Facem ce ai iubit aproape ca pe mine însuți. Atunci tu te verifici cum te iubești pe sine și în aceeași măsură tu verifici așa iubești tu prietenii? Care este esența acțiunii ce trebuie să fac, să fac în grup? Atitudinea, atitudinea față de prieteni. Tu pe tine doar te iubești pentru că tu așa ești creat. Dar acum tu trebuie în aceeași atitudine să te relaționezi cu toți prietenii. Da, da, nu pot să iubesc ca pe mine, clar că nu pot. Nu este clar nimic aici, este scris că așa trebuie să fie. Care este esența acțiunii? Ce trebuie să fac ca să devină o rutină, să iubesc prietenii din grup? Că tu ai grijă de el, cum ai grijă de sine? Știi că e imposibil. Eu nu știu, eu îți spun și vă spun vouă ce este scris. Ce lipsește aici? Mulțumesc, Grav! Învățăm cât de important este rolul femeilor în exilul din Egipt. Astăzi este Ziua Internațională a Femeilor și vrem să analizăm ce mesaj ar trebui să, să transmitem astăzi femeilor lumii în comparație cu anul trecut, pentru că suntem într-o altă stare. Nu întreb doar despre clici, despre femei în general. Este scris că anume, datorită femeilor drepte, Israel a ieșit din Egipt. Adică, dacă noi atragem din dorința de a primi spre dorința de a dărui femeile noastre din Baruch, ele, pe urmă, vor ajuta bărbații să iasă din Egipt. Adică noi trebuie să avem grijă Eu nu zic că în așa fel dintre femeile și primei bărbați, dar noi trebuie să avem grijă ca 
să, avem, să le avem alături pe femei și ca să ieșim din dorința de a primi, dorința de a dărui împreună. Ca și femeile să fie împreună cu noi. De aceea noi avem grijă de lucrul ăsta și de aceea noi, după 20 de ani, când noi am avut casa noastră, am schimbat casa și a venit timpul să schimbăm istoria. Noi vrem ca femeile să fie cu noi în acest proces și ca noi să împreună să să avem succes, ca totul să fie, să, aveți, să fie bine la voi, să aveți o sărbătoare frumoasă și să vă ridic. Ce citim numărul 1 din Bala Sulam, scrierile ultimei generații. Baza întregului meu comentariu este dorința de a primi imprimată în fiecare creatură și care este deosebirea de formă față de Creator. Astfel, sufletul s-a despărțit de el așa cum un organ este separat de corp, fiindcă deosebirea formei în spiritualitate este ca un topor care separă în corporalitate. Prin urmare, este clar că ceea ce dorește Creatorul de la noi este echivalența de formă, moment în care aderăm la el încă o dată, la fel ca înainte de a fi fost creați. Acesta este sensul cuvintelor, aderă la atributele sale, cum el este milostiv, etc. Înseamnă că trebuie să ne schimbăm calitatea, care este dorința de a primi, și să adoptăm calitatea Creatorului, care este de a dărui. Astfel încât toate acțiunile noastre să fie doar pentru a dărui semenilor noștri și a le aduce beneficii cât de mari putem. Prin aceasta ajungem la scopul de a adera la el, care este echivalența formei. Ceea ce omul este obligat să facă pentru sine și anume minimul necesar pentru sine, pentru întreținerea familiei sale, nu este considerat deosebire de formă, deoarece necesitatea nu este nici condamnată și nici lăudată. Aceasta este marea revelație care va fi dezvăluită în întregime numai în zilele lui Mesia. Când această învățătură este acceptată, vom fi răsplătiți cu răscumpărarea completă. Aici 10. Mulțumesc, Rav. Trebuie să atingem echivalența de formă, să dăruim prietenilor ca acțiuni, să facem acțiuni de dăruire. Ce înseamnă? A da prietenilor înseamnă a le face lor bine. Ceea ce doresc ei, eu îi ajut să atingă lucrul ăsta, care îl doresc. Cum pot verifica? Prin ce, ce tu vezi, ce înțelegi, tu 
nu vorbești cu nimeni, dar în corespondere cu ceea ce tu vezi. Încât tu vezi, tu poți să dai prietenului ca lui să fie bine, că el să atingă scopul pe care îl dorește și tu pur și simplu îi dai. Știm că dacă nu este făină, nu e tora. Prietenul are importanța conexiunii, diseminării, lucrează în grupul de 10 și știe că trebuie să avanseze în corporalitate, dar nu are importanța corporalității. De unde o capătă? El trebuie să aibă grijă de sine, de familia lui, în, în, în felul în care a fost creat. În altfel, el nu își îndeplinește condițiile minimale de, care a fost creat de, de natură. Și dacă are, mai are forțe în afară de aceasta, trebuie să dea pentru diseminare. Eu cred că să mai citim o dată. Caracteristica individualității care există în fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin. Deși am clarificat că vine dintr-un motiv sublim, această caracteristică se extinde direct de la Creator, care este unic în lume și rădăcinat tuturor creațiilor. Dar, deoarece senzația de singularitate, atunci când se așează în egoismul nostru îngust, produce ruina și distrugerea, ea va deveni sursa a tot ceea ce este și ce va fi ruină în lume. Și e adevărat că nu există un pe lume care să fie liber de asta. Diferențele sunt doar în modul în care este folosită. Pentru dorințele inimii, pentru a conduce sau pentru onoare. Și asta e ceea ce îi separă pe oameni unii de alții. Dar partea egală la toți oamenii din lume este că fiecare dintre noi e gata să abuzeze și să exploateze pe toți oamenii pentru propriul său avantaj, cu orice mijloace posibile, fără să ia în considerare faptul că se va construi pe ruina și distrugerea prietenului său. când ceilalți coboară. Adică tu ești de acord cu ceea ce este scris. Da, văd această distrugere. Și ce ai vrut să zici? Nu știu cum să spun, cum să schimbă masa. Asta deja este altceva. Cum creatorul, dintr-o parte, a determinat această stare, el o va transforma și în celălaltă. Când? Nu știu, întreabă pe el. Cum pot să întorc situația? Depinde de noi totul, nu depinde de Creator. Natura face ceva, noi trebuie să corectăm. Cum putem corecta? Cum să facem forma comple- opusă ca oamenii să nu se exploateze unii pe alții și totul 
să, să fie minunat. Eu încă nu știu. Nu am ajuns încă la corecție finală. De la început până la final, de la final până la început, ca să pot răspunde la întrebările tale deștepte. Cum pot face această schimbare mică în lume? Nu există în spiritualitate puțin. Tu trebuie să schimbi totul. Ce trebuie să se schimbe? A schimba omul de la respingere spre conexiune, de la ură, la iubire. Asta e toată munca? 